0: Je vais sortir, là Allez, là Sortez, ça fait ah, trop bon, du sortez, bien
1: Ça, ah, ça, 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 ça. Ah, ça, ça les, les gens, ça, pas les J'adore ça, moi je sors tout le temps Mais putain, sortez Je sors encore plus la fête, avec les copains oui, c'est la fête c'est la fête la Sortez, c'est trop chouette, ça trop intéressant Allez, c'est quoi
2: Sortez Sortez Sortez, c'est quoi Ok, vous voulez sortir chien bleu, tout comme un Sors!
1: Et bonjour à tous, Entrez donc, ne restez pas sur le pas de la porte, venez près du feu pour vous réchauffer un peu en ce temps. Prenez une bonne tasse de tisane je crois bien chaude. Tu t'es
3: chaud et... trompé, Antoine.
1: Je me suis trompé de saison, c'est ouais. ça que tu veux dire? J'ai plus, plus d'inspiration, je <rire> suis obligé de recycler là. Moi! <rire> Effectivement, pour les plus assidus d'entre vous, vous aurez remarqué que j'ai déjà fait cette intro. Un truc qui ressemble très, 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 très... Très, très, très 100%. être ouais, très près. Mais <rire> euh, voilà, comme d'hab, vous l'avez entendu, hein, Audrey, pour supporter mes blagues les plus, les plus, les plus douteuses. Les plus inventives. Et toujours <rire> le mot solide, est inventif. Solide comme un roc ancré dans son siège. Désormais, mascotte de la radio. <rire> <rire> en quel animal es-tu mascotté Tu penses que c'est quoi, le, 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 une mascotte pour un la radio Un animal totem pour... Ouais, ah Non,
3: pour, euh, pour la radio Ouais. Mmh. Ah, je sais pas.
1: Genre un raton laveur
3: <rire> c'est surfer ah, à trouver la c'est surfer. Ah bah ben ouais. Une écrevisse.
1: Allez. <rire> c'est mignon une écrevisse. Bah vas-y, écrevisse lande. C'est parfait. On va faire un... maintenant... On a... on un faire visuel faire... avec un Un <rire> visuel avant de partir, <rire> parce que nous on part bientôt. Euh, de la radio malheureusement. Euh, et ton animal totem, ça serait quoi mmh,
3: Je genre sais que mon patronus, il me semble que c'est genre... Euh, un lynx, un truc comme ça. Okay. ça oh, c'est un
1: lévrier, hein, une sorte de lévrier. Si enfin, un... oh, c'est pas mal. Je me mieux qu'une un, truite, <rire> mieux qu'une écrevisse. Euh, tu vas bien Ça va super. Ça va, j'ai faim. Euh, voilà, t'es <rire> dans une dalle. Euh, bah, moi, ça va aussi. Euh, bon, il fait, il fait degrés. Venir en vélo, c'est un supplice, mais euh, faut bien venir travailler. Oui, mais
3: tu auras un super summer body à la fin.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être même après le summer. <rire> peut-être <rire> un grand retard. Merde. Ouais, le winter body. <rire> Bref, aujourd'hui, émission détente, voilà, recyclage même, vous vu mon intro et la chronique suivante. Voilà, parce que la première chronique, c'est le mercredi movie et nous sommes jeudi, si vous avez bien suivi l'ordre de... On aime
3: bien, on aime bien suivre, pas suivre les règles, la temporalité. On est un peu des fifous en fait.
1: Non, mais j'avais prévu pour hier et on a tellement rigolé avec le JACED enfin ACED, que l'émission est passée en deux secondes, on était là, il était déjà 55, on était là, bon, bah, bye, bye. Donc voilà, mais je veux pas quand même que travailler pour rien en fait. Du coup, je j'enchaîne avec le mercredi movie, même si nous sommes pas mercredi. Voilà, c'est l'heure de petites bandes annonces, des petits films, jingle.
4: In oh, in one. In the of the it's 106
5: miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
1: Et pour ce mercredi movie, trois films incontournables que <rire> je vous propose. C'est la folie. Non, en, en, vrai, en vrai, pas vraiment. <rire> le mec plutôt... qui y tout dans la nuance. <rire> en vrai, c'est plutôt des films mignonnets, on va dire. Joyeux et slash ou tout l'inverse. Euh, je vais vous présenter donc Marcel, le coquillage et ses chaussures, entre parenthèses, de Dean Fletcher-Camp. Euh, voilà, c'est American. Euh, Love Life de Koji Fukada. C'est japonais et le processus de paix de Ilian Clip, Clipper, pardon. C'est français. Euh, voilà trois films qui sortent. Du coup, j'ai marqué aujourd'hui, mais c'est hier, <rire> évidemment. On commence du coup par le tout choupi euh, Marcel le coquillage avec ses chaussures. Euh, c'est trop choupi de, de Dean du coup Fleischer Camp. Euh, voilà. On, on vous met un petit bout de la bande-annonce parce que elle est vraiment trop craquante, quoi. <rire> oh <mon rire> <Dieu. rire> Vas-y, bonne annonce. Alors dis-moi, elle est comment la vie en ce moment
3: Tu sais, on dit souvent qu'il faut au moins 20 coquillages pour former une communauté. On n'est plus que deux maintenant. Il y a moi, et il y a ma grand-mère, mamie Connie. Ces derniers jours, je me suis demandé
4: ce que ma famille en penserait. Tu penses qu'ils sont quelque part
3: Il est grand temps que tu arrêtes d'avoir
4: peur. Lance-toi dans cette aventure. Vais.
1: Voilà, c'est euh, trop mimi, vous l'avez entendu, trop entendu à la voix. Il y voix
4: et tout, <rire> qui parle.
3: Oui,
1: c'est vrai que c'est trop mignon. Et euh, ils, ont, ils ont vraiment fait un. un en tout cas, genre, euh, je n'ai pas regardé toute la bande-annonce, comme d'habitude, mais, euh, mais c'est vraiment. Enfin, euh, je ne sais pas comment ils ont traité le son, mais c'est très, très proche de trois. C'est très. <rire> c'est pas de la l'ASMR non plus, mais c'est. Ouais. Rien que d'entendre les voix, je suppose que ça vous a fait ressentir des feelings. <rire> Euh, voilà, donc c'était quelques secondes du film d'animation américain euh, d'1h30, Marcel le coquillage avec ses chaussures. Alors, petit synopsis, mais qu'est-il arrivé à Marcel le coquillage pour qu'il se retrouve à vivre seul avec Connie, sa grand-mère, dans une maison euh, de location Airbnb euh, C'est là que euh, va aller découvrir un réalisateur de documentaires qui s'empresse de mettre son savoir-faire au service de la recherche familiale de Marcel. Il y a une vidéo qui est mise en ligne, elle devient virale et ensuite euh, voilà. Marseille est propulsé au de star, mais euh, bien sûr Marseille est mignon, bien sûr Marseille est craquant, mais il sera touché, petits et grands, par une quête qui est aussi la nôtre. Voilà, c'est un peu à la Disney, à <rire> plusieurs euh, axes de lecture. Mais voilà, c'est un, un peu craquant, donc euh, voilà. Les, les trucs mignons, ça marche un peu pour tout le monde. <rire> <rire> voilà, donc ça c'était euh, film d'animation, du coup, euh, pour petits et grands. Euh, voilà, assez choupi, je pense que moyen d'avoir une larme qui, qui coule, quoi. Oh. Euh, on continue avec le deuxième film que j'ai choisi du coup un autre registre film dramatique euh, japonais de kuji Fukada euh, qui s'appelle Love Life. Je vous ai pas mis un extrait de la bande annonce parce que oh, voilà faut voir les films en VO. Si je vous mets du japonais bon voilà <rire> peut-être qu'on a la vibe mais euh, en fait c'est juste Audrey qui n'aime pas sinon. Mais après, non même, mais c'est. Tape sur les doigts. <rire> tout,
3: tout le monde n'est ne, pas bilingue en japonais quoi.
1: Non mais ah, une petite. Des fois, une petite bribe, tu ressens la vibe. Tu ressens... Bon, bah, euh, <rire> je suis peut-être 10 par 100. ouais en fait.
3: mais après, tu peux, tu peux mettre la vibe dans la, le, le synopsis.
1: Eh bien, on y va tout de suite. Merci pour la perche. <rire> euh, tout semble harmonieux dans la vie de Taeko euh, avec son mari et son adorable et brillant fils Keita. Euh, même si elle n'a jamais été vraiment acceptée par ses beaux-parents jusqu'au jour où arrive le plus cruel et injuste des drames. Donc, voilà regardez le début de la bande-annonce parce que là, ça, ça n'en dit pas trop, mais c'est mm. pas spoiler faut vraiment regarder le tout début euh, parce que voilà, il y a juste après il y a du spoil pas nécessaire en vrai, euh, mais en tout cas ça a l'air d'être un très beau film assez euh, intimiste euh, et touchant. Euh, voilà donc peut-être encore une petite larme, mais pour des différentes raisons on va dire. Euh, voilà c'est le portrait du coup de principalement une, une femme du coup euh, cherchant un nouveau sens à sa vie. Euh, voilà donc n'hésitez pas si vous voulez un peu de dramatique, un peu de le, de meanings quoi. <rire> voilà, allez voir du coup Love Life de Koji Fukada. Dernier film maintenant, on revient en France euh, avec le processus de paix de Ilian Klipper, Clipper pardon. J'ai du mal avec Clipper, <rire> arrête de clipper. Euh, pff, blague nulle. Euh, romance comédie dramatique, je sors de ma zone de confort pour vous proposer de la diversité dans sortir sur Radio Campus Tour. C'est vrai que je ne suis pas hyper fan, moi, des comédies euh, dramatiques, même françaises, des romances mmh. et tout. Bon, voilà, j'ai vu l'arnaqueur. Bon, voilà, c'était... <rire> <rire> non, mais tout ce qui est romance, c'est vrai que je ne suis pas hyper fan. Ouais. Euh, mais bon, là, deux, ar deux artistes, de même acteurs, actrices, actrices que j'aime beaucoup, il y a Camille Chamou et Damien euh, Bonnard. Euh, bah,
2: il y a bah alors, tout le travaux
1: là ouais, J'espère que vous entendez pas les travaux là C'est pour ça qu'on s'est arrêté de parler là ça... <rire> J'étais en mode t'as mis un jingle ou quoi Il m'a l'air un, un peu bizarre ce, ce, ce jingle Bref euh, Synopsis du coup quand on s'aime Mais qu'on qu ne se supporte plus Qu'est-ce qu'on fait Profondément amoureux Marie et Simon se disputent pourtant constamment Afin d'échapper à la séparation Ils se lancent alors un drôle de défi je vais mettre mes mains comme ça. Établir <rire> une liste de règles qui devront suivre coûte que coûte. Il en devient une charte universelle des droits du couple. Euh, pareil. Début du début de la bande annonce, ça, ça pose le tableau, ça met très très bien, léger, dynamique, je ne peux si bien. Oui, je l'ai vu.
3: <rire> j'ai bien satellite partir. Hein.
1: Mais en fait, j'ai pas bu assez d'eau, j'ai bu du jus d'orange, <rire> je suis un peu secousse. Euh, léger, dynamique, je disais avec deux actrices, actrices euh, que j'aime beaucoup du coup, que je disais Camille euh, Chamou et Damien Bonnard, Chateleté et euh, Chateleté, c'est la. Ah oui, oui, oui. C'est la, la fameuse dans dans la dans, dans la, la Le la flamme. Flamme. La flamme. flamme. Les deux. Et le queue euh, muté euh, du film euh, Les Misérables, euh, voilà, trois films, euh, trois ambiances, voilà, trois, trois moods, plutôt mignonnet, euh, bon enfant et tout, plutôt moins mignonnet, moins bon enfant, un peu dramatique, mais euh, très touchant, et plutôt euh, léger, dynamique, avec euh, voilà, un peu de rigolade à la française, euh, et pour une fois, j'ai l'impression que la comédie a l'air pas si mal mmh. Dunkabun, si vous voulez. Euh, voilà. Est-ce que Audrey, tu es tentée par un des trois films
3: Bah, le premier. Le premier. Hein. Le le mais tu vois, t'as
1: vu la bande-annonce T'étais.
3: Mais oui, mais quand c'est en français, c'est. Je sais pas. Genre, tu... tu, tu bah, t'as plus le sens, parce que si t'as que les sons et tout, je sais pas, je me dis, euh, si t'as pas ouais.
1: le sens. T'as pas l'image.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Parce que, là, as pas, que... Oui, c'est ça, si t'as pas l'image. C'est vrai que toi,
1: t'as regardé là avec euh, l'image oui, la bande-annonce. Mmh. Mais
2: même après, la voix tu déjà. La
1: voix, tu vois, ça. Et même les musiques, l'ambiance, comment c'est traité, ça. Oui, oui. Oh là, non, mais... est... <rire> ouais, on est désolé, hein. Alors, on se fait croussède. Il y a un atelier de BTP <rire> à côté. <rire> le crousse en soeur. Donc, c'est très bien, plutôt le premier. Euh, moi, je dirais le. Je... En vrai, le premier aussi, pour parce que euh, c'est vraiment bien fait et c'est euh, choupi. Euh, en fait, j'ai en fait les trois. Hein, et moi, j'ai ma carte de studio, donc je peux abuser. Ah. Euh, je ne suis pas là ce week-end, mais je pourrais abuser <rire> la semaine prochaine. Euh, voilà. Euh, on va passer du coup... Un peu de musique maintenant Oui C'est l'heure de, de ta chronique C'est c'est quoi c'est quoi qu'on va écouter
3: Ça fait un petit moment, donc on ne l'a pas entendu finalement euh, euh, Je cherche le jingle, il est là euh, C'est le JCVD, le comeback yes. yes Jingle
1: Ça fait longtemps le jingle de Dans 20-30 ans, il n'y aura plus JCVD C'est le jeudi compilation de vos découvertes JCVD, c'est le jeudi compilation de vos découvertes. JC, JCVD, le jeudi compilation de vos découvertes. C'est la liberté. Sur Radio Campus
3: Tour, t'en sortais. Et oui, le retour de JCVD, de son super jingle. Ah, jingle en vrai, il manquera ce, ce, ouais, ce jingle. jingle et, voilà. et puis celui de Mercury Movie ici. Si tu, mm -hmm. tu as bien travaillé. Ah, hein, ouais. vois, je te félicite. Je te clap clap. Merci. <rire> voilà, un série clap clap. Alors, euh, avant de vous partager la première recours de ce JCVD, jeudi compilation de votre découverte, je vous rappelle le principe. Si tu as une musique, un artiste que tu viens de découvrir et que tu souhaites les partager à plein de gens, Contacte-nous en message privé pour nous faire part de tes recommandations avec une petite anecdote, une petite description, voilà, c'est toujours sympa. Et tu pourras retrouver ta super roco dans une de nos émissions du jeudi, comme aujourd'hui. Et donc, on commence sans plus tarder avec la recommandation de Roman Maki qui nous propose un titre de Kevian Kramer, donc qui est sweeter. Euh, notre cher Romain nous décrit sa découverte comme étant du pop-rock à, euh, à un tout petit artiste, selon ses dires, découvert grâce au magnifique algorithme de recommandation de YouTube. Musique entraînante parfaite pour débuter ses journées ou décompresser d'un long TP. Euh, bah, Travaux euh, pratiques. Tra <rire> <rire> Merci.
1: Pour peut-être les plus vieux de, qui nous écoutent, un TP, voilà, je ne sais pas si à l'époque...
3: Voilà, et on, <rire> va, et on va découvrir ça sans que j'attende d'en sortir sur Radio Campus yes. Tour, Twitter avec Kevin Kramer. de retour dans Sortez, c'était donc Kevin Kramer avec Sweeter pour la recommandation de Hat Romain Maki pour le jeudi compilation de vos découvertes. Yes, merci Romain. <rire> Et on enchaîne... Oumaki, sans... Maki,
1: je sais pas si c'est Romain Maki. Je
3: pense que c'est <rire> bon, Romain Maki. <rire> on enchaîne sans plus attendre avec la seconde suggestion de ce jeudi, euh, bah, du coup pas 8 juin mais 15 juin, avec la recommandation de Hat Chloé-Marie Adeline qui elle nous propose le titre Défilé 1972 de Ibrahim Malouf. Yeah. Donc, Ibrahim Aouf, qui bah, c'est C'est un trompettiste franco-libanais, également compositeur, donc no notamment il a composé des musiques de films. Euh, par exemple, euh, rien de plus que la biopi le biopic de Yves Saint-Laurent, ce qui est quand même ouais, quelque chose. Je savais pas qu'il avait fait la musique. Ouais. Donc, Il est aussi arrangeur et producteur. En 2022, il devient le premier instrumentiste libanais nommé au Grammy Awards pour son album Queen of Sheba en collaboration avec Angélique Kidjo. Euh, il a aussi d'autres nombreuses décorations, comme des Victoires de la Musique, il a été nommé Chevalier de l'Ordre National du Mérite et Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Rien que ça, ouais. donc euh, <rire> c'est quand même quelqu'un. <rire> il, il
1: est chaud, hein, il est chaud. Hein, il, il est, est chaud, exemple, et donc on,
3: écoute, euh, on va tout de suite écouter Défilé 1972, qui est d'ailleurs présent dans le film Yves Saint Laurent. Okay. Et voilà, je vous laisse savourer cette petite pépite. A euh, tout de suite Et voilà, de retour dans Sortez, c'était Défilé 1972 de Ibrahim Maalouf pour la recommandation de Hatt Chloé-Marie-Adeline. Et euh, c'est ainsi, c'est ainsi, pardon, que j'oublie les, les, les liaisons, c'est comme ça. <rire> c'est ainsi que c'est. Merci conclut... Chloé-Marie-Adeline. Oui, merci. merci. Bah, ou
1: Chloé-Marie, ou Chloé-Marie, ou Chloé-Marie-Adeline. <rire> Chloé <-Marie> Puis <rire> on, on s'en fiche un petit peu. Quoi, <rire> ouais, on s'en fiche Tu t'en fiches non, de nos abonnés qui nous proposent des super musiques
3: Ça se trouve, les gens vont être anonymes avec leur pseudo. C'est le principe d'un pseudo, Antoine.
1: Euh. <rire> oui. Hey.
3: et c'est ainsi que se conclut ce JCVD, on le rappelle si tu as une musique, un artiste que tu viens de découvrir et que tu souhaites les partager à plein de gens contacte-nous en message privé sur notre compte Instagram pour nous faire part de tes recommandations avec une petite description, une de petite anecdote comme a fait Romain Macky d'ailleurs et tu yeah. pourras ainsi retrouver ta super recos dans une de nos de nos émissions du Jedi.
1: Ouais, du jeudi quand euh, on a le temps de le faire. <temps. rire> euh, très bien, et ben, à moi d'enchaîner. Du coup, petite musique, pause musicale. Euh, C'est à moi, je, je, je soumets au JCVD. Euh, on va passer au duo de batterie saxophone, donc batterie et saxophone, qui s'appelle O. O, hein, donc vraiment la lettre O avec un point à côté euh, Et leur titre datant du 11 novembre dernier Ogo. Go euh, J'ai pu voir le groupe anglais il y a à peu près un an En première partie de Black Midi Et franchement ça déchire genre, On savait pas que quelle était la première partie Et c'était vraiment chouette euh, Le saxophone en gros a 1000 pédales devant lui Des pédales de guitare etc Et du coup il peut faire des sons vraiment très graves Très aigus euh, voilà, très saturé même, et avec la batterie derrière, qui, est, euh, qui est, enfin, avec des bons placements. Euh, franchement, c'est vraiment sympa. Euh, J'étais passé à côté du titre, du coup, euh, c'est pour ça que, enfin, je ne savais pas qu'ils en mettaient euh, sur euh, les plateformes de streaming. C'est le dernier titre et le premier du coup euh, de, du groupe vraiment enregistré. C'est Ogo du coup du groupe O. Voilà. voilà. S, o, euh, o The Band ou le groupe O euh, avec le titre Ogo. Euh, voilà, j'espère que vous avez kiffé un peu d'originalité. Euh, je peux pas vous proposer d'autres titres d'eux parce qu'il n'y en a pas. Donc <rire> voilà, voilà euh, ça. sinon, non, mais ils doivent être en concert quelque part. Mais bon, c'est des Angliches donc euh, peut-être qu'ils sont pas en France. Euh, voilà. Bref, euh, on finit par un dernier petit que tru. Eh bien, oui, ouais, je te laisse euh, annoncer. Un sacré
3: que euh, donc, on va vous laisser euh, le temps euh, du reste de l'émission. Un, un, un nouveau programme d'Univox euh, qui s'appelle Lutte quotidienne, vivre dans la précarité. Euh, quelles sont les solutions envisageables pour amoindrir cette précarité. Je vous lis un peu la petite description. La précarité peut être définie comme une situation dans laquelle les personnes font face à des difficultés économiques et sociales qui compromettent leur bien-être. Elle se caractérise par l'absence de certaines sécurités essentielles telles que les ressources financières suffisantes, un logement stable, une alimentation adéquate et un accès aux soins de santé. Quelles solutions envisageables pour amoindrir cette précarité Pour le savoir, il faut écouter ce reportage, c'est selon les dires d'Univox, de, <rire> de plus précisément de Nicolas Majon de Radio Campus Clermont-Ferrand. Yes, voilà. ah, en plus euh, on oui, on est... Est, on, nous on est
1: dedans. <rire> <rire> voilà,
3: donc on s'est dit, précarité, euh, étudiant, euh, ouais. ça, ça reste dans le thème finalement. Oui,
1: et puis c'est notre public aussi.
3: Exactement, hein. donc euh, on vous laisse avec ce podcast très euh, intéressant et on se dit tout de suite au revoir finalement ouais. Ouais, bah, et, oui, oui. et à plus dans le bus. Ouais. À, la à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine
1: prochaine, mardi. Oui. Mardi, cutru. Ou euh, on va voir. voir. <rire> Allez, ciao. On va voir. Bisous et bonne euh, semaine, week-end, slash, quand est-ce que... En rediffusion aussi. Ciao. <rire> Salut.
6: Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
4: Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux. C'est
5: con. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui... L'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
3: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. On n'a pas fini de vérifier à deux fois le ticket de caisse. Les supermarchés redoutent
2: un mars rouge dans les rayons. moi je fais pas trois repas par jour. J'aimerais quand même manger à ma faim quoi.
1: Moi, je suis tout le temps dans le rouge en fait. Vous savez bien que les étudiants
2: n'ont pas beaucoup d'argent. La précarité, elle s'arrête pas pendant les vacances quoi. Univox, le
3: rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
6: En 2020, j'ai quitté le foyer familial pour m'installer à 512 km de chez mes parents. Si je l'ai fait, c'était pour pouvoir continuer mes études. J'avais 18 ans et je ne connaissais pas la vie en autonomie. J'ai donc appris à payer mon loyer, faire des démarches, mais aussi à m'alimenter. J'avais enfin le droit de réaliser ce rêve d'enfant dans lequel je vidais le rayon gâteau dans mon caddie. C'était magique. Mais j'ai vite déchanté quand il m'a fallu gérer mon budget. Fini les rêves d'enfants, dans la vraie vie, les gâteaux ont un prix. Vous l'aurez compris, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de rêves d'enfants, mais bien pour parler de la précarité et plus précisément de l'alimentation. Alors prenez place, bienvenue dans mon Univox.
2: Univox, le rendez-vous
3: du monde étudiant sur Radio Campus.
6: Pour me rendre compte de ce que les jeunes et les étudiants vivent à l'heure actuelle, j'ai lancé un sondage au mois de novembre 2022 sur les réseaux concernant le niveau de vie de chacun. J'ai récolté plus d'une quarantaine de réponses, avec toujours le même mot qui revenait, la précarité. La précarité, ça peut se définir par une situation difficile et instable, dans laquelle une personne ou une communauté n'ont pas accès à des conditions de vie stables, sûres ou suffisantes, pour répondre à ses besoins essentiels comme la nourriture, le logement, la santé, l'éducation ou l'emploi. Cela peut être dû à une variété de facteurs tels que la pauvreté, le manque d'opportunités, la discrimination, la maladie ou la violence. La précarité, ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et physique, la sécurité financière et la qualité de vie globale des personnes touchées. Pour appuyer mes recherches et mes statistiques, je suis allé à la rencontre de jeunes Clermontois pour leur poser certaines questions que j'avais posées déjà dans mon questionnaire. Et voici ce que j'en ai tiré. Euh, dans quelles conditions est-ce que tu vis euh, Chez mes parents. Chez mes parents.
2: Pareil, chez mes parents. Je vis en appartement avec euh, mon copain.
6: Est-ce que ton logement, tu le trouves vivable ou insalubre
2: euh, Oui, il est vivable, il est très très correct. Euh, on a eu des problèmes d'humidité, de... ça a causé pas mal de problèmes, on tombait souvent malade. Maintenant c'est réparé parce qu'on a une VMC. <rire>
6: Quelles sont tes principales sources de revenus bah, de l'argent de poche. L'argent de, ouais, de, de poche Ouais, l'argent
2: de poche, c'est vrai. Les miennes, euh, j'ai commencé à travailler euh, en janvier, mais du coup, euh, de septembre à janvier, j'ai pas eu de boulot, du coup c'est très compliqué, je vivais que sur mes économies. Et mon copain, lui, fait un service civique. L'indemnité n'est pas euh, énorme, et on peut rajouter avec ça les aides de la CAF.
6: À combien est-ce que tu estimes tes dépenses euh, globales par mois
2: Avec les clopes et tout... Euh... En vrai, je dirais entre 40 et 50 euros par mois, à peu
6: près. Je dirais entre 500
1: et 100 euros par mois.
2: <rire> bah moi, entre 100 euros et 150. Un peu plus de 500, quand même. Euh, personnellement, parce qu'après, on, on échange un peu avec mon copain. On, parfois, on split à deux, mais vu que je gagne plus, euh, je dépense plus. Euh,
6: parmi ces dépenses, combien est-ce que tu dédies à l'alimentation
2: euh, Je dirais euh, 300. Oh, Deux, trois de cents. Est-ce que
6: tu as recours à des aides financières et ou alimentaires
2: euh, Alors oui, la CAF pour euh, le loyer. Et sinon, en dehors de ça, euh, non. On avait fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez, Aesop euh, 63. Ouais. On avait demandé euh, pour savoir si on pouvait y avoir accès. Mais vu que je ne suis pas étudiante et mon copain non plus, on n'a pas, pas, pas eu le droit.
6: Et sinon, est-ce que tu connais des aides euh, alimentaires ou et ou financières Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes, même si tu ne les, tu les as pas Est-ce que tu en connais d'autres euh... euh de bourse, c'est une aide financière
2: euh, bon, À part les restos du cœur, je dirais que non, j'en connais pas d'autres.
6: D'accord, merci beaucoup. Univox. Pour aller plus loin, j'ai décidé de faire appel à Léo, l'une des personnes qui avait répondu à mon questionnaire, afin de développer sur les conditions de vie dans lesquelles il évolue. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous dire dans quelles conditions est-ce que tu vis
7: Alors Là, je vis avec ma copine, depuis peu.
6: Et du coup, euh, vous payez le loyer ensemble ou vous avez une autre répartition du
7: euh, Pas encore, parce que j'ai encore... Euh, C'est un peu un entre-deux. Officiellement, j'ai un appart, mais je ne suis plus dedans. Mais euh, du coup, je ne paye pas encore le loyer avec elle, mais euh,
6: bientôt. Est-ce que tu penses que votre logement, il est euh, vivable Il n'est pas insalubre ou est-ce qu'il y a des choses un peu... Euh...
7: Euh, ouais, non, il est très... Euh, on a beaucoup de chance... Euh, mais c'est surtout par rapport à ses revenus à elle plus que les miens c'est son appart de base donc c'est moi qui viens m'incruster euh, mais si par exemple on prend mon appart c'est sûr qu'il y a plus de soucis euh, encore ça s'est bien amélioré mais j'en ai fait au moins 2-3 avant de trouver quelque chose qui était vraiment vivable mmh. sans qu'il n'y ait rien qui se casse la, la, la figure partout
6: d'accord est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais dans la vie
7: euh, alors maintenant plus rien j'étais en service civique euh, j'ai pas arrêté que pour des raisons perso, j'ai aussi arrêté parce que je vais trouver un travail, alors vrai travail du coup parce que les indemnités du service civique sont trop faibles et euh, là ça commence à devenir très très chaud, enfin c'est pas que ça commence, c'est que c'est très très chaud au niveau des courses, euh, j'ai de la chance, ma mère m'aide pour le loyer mais euh, c'est pareil, elle est pas dans une situation de fou non plus euh, donc euh, là j'ai arrêté parce qu'il me faut un vrai salaire C'est trop, trop Jusqu'en jusqu juin là C'est trop compliqué sinon
6: Tu peux rappeler combien c'est le montant de l'indemnité de service civique
7: Alors très exactement 601 euros Sachant que c'est euh, quasiment Le prix de mon loyer euh, avec les charges, donc heureusement que ma mère m'aide, sinon je ne peux pas manger. Et euh, même avec des aides au logement, c'est tout ce dont on a droit. Je n'ai pas de RSA, je n'ai rien du tout. Donc euh, oui, c'est très très short.
6: Quand tu gagnais ces 600 euros par mois, euh, est-ce que tu peux nous dire une estimation de combien est-ce que tu dédiais à l'alimentation sur ces 600 euros
7: Avant, j'arrivais à faire, on va dire, euh, peut-être 70-80 euros de course, euh, en sachant qu'il y a une partie quand même qui est pour la nourriture de mon chat. Mmh. Donc, ce pas que pour moi. Et euh, là, avec l'inflation de tout, on passe euh, minimum à 90 euros. Et c'est pas des grosses courses.
4: Ouais.
7: Et euh, même en allant dans des trucs genre Lidl, en prenant les trucs les moins chers, je dépasse euh, forcément les 70 euros, même dans le truc le moins cher. Alors que je me souviens, euh, genre il y a deux ans, trois ans peut-être, j'avais réussi à faire un panier pour euh, genre quatre semaines. Ça m'avait coûté 30 balles à Lidl. Ouais. Et ouais, là, c'est ouais, au moins 100 balles de course.
6: Mmh. Ouais, on peut dire que ça a bien augmenté sur ces deux dernières années. Euh, Est-ce que tu considères que tu gagnais assez quand tu étais en service civique pour vivre
7: Franchement, non. Euh, en plus, euh, j'ai les transports que je payais à côté. Et je n'ai pas tant d'abonnements que ça. Et ça me, ça me bouffait déjà tous les trucs. Euh, à côté, j'ai aussi l'Internet. Le... J'aide ma mère à payer euh, l'abonnement de mon téléphone et ce genre de trucs et c'est des trucs dont je ne peux pas me passer parce que j'en avais besoin pour le boulot et même à côté pour d'autres trucs. donc en vrai, il euh, y a beaucoup de choses que je peux que je pouvais pas faire à la fin du mois enfin à la fin au milieu du mois obligé de, de frauder les transports même parce que à chaque fois <rire> c'est trop, trop compliqué ouais. euh, là c'était.
6: Est-ce euh, que tu as déjà eu recours à des aides alimentaires et ou financières
7: euh, j'ai été une fois dans une épicerie solidaire. Sinon, après, je n'ai pas eu trop besoin, heureusement. Mais sinon, c'est de l'aide qui venait de mes potes ou alors de ma mère. Euh, mais j'ai déjà eu plusieurs fois des, des, des copains qui avaient un peu plus de revenus, qui m'ont fait des courses. Euh, ça, ouais, ça compte aussi euh, dans les aides, je pense. Et après, ouais, be beaucoup ma mère, par rapport à ce qu'elle peut faire, c'est beaucoup. Mmh. Euh, mais là euh, même, euh, un, même 10 euros je pense euh, elle pourrait pas me les dépanner même pour elle c'est très très chaud euh.
6: Est-ce que tu aurais euh, des tips à donner euh, aux gens qui vont écouter ça est-ce que tu connais des épiceries solidaires euh, qui sont cool euh, dans lesquelles tu conseilles d'aller ou même est-ce que tu as d'autres solutions pour les personnes qui sont dans le besoin
7: euh, Alors les noms j'en ai pas beaucoup en tête mais je sais qu'il y avait Aesop 63 euh, alors c'est un peu loin du centre, mais euh, sinon, il y a toujours euh, ce qui est Resto du Coeur, Secours Populaire, ce genre d'association. De, de, mais ouais, il y a plusieurs euh, solutions. Le plus simple, c'est de contacter les associations étudiantes. C'est eux qui se renseignent le plus, parce que c'est le plus dans les facs euh, où ça circule, ce genre d'infos. Et après, euh, les tips que j'ai, c'est... Je dirais bien le moins cher, c'est les trucs genre Lidl, mais ça commence à devenir cher aussi. Sinon, il y a Too Good To Go aussi. Ouais. Il y a de plus en plus de... Là, il y a genre une vingtaine de magasins qui sont rajoutés. C'est un peu chiant parce que tu n'as pas de, de notification Il faut regarder à des heures précises quand les, les magasins ont leur panier. Mais en vrai, il y a des trucs qui sont pas mal. Mmh. Et il y a pas mal de supermarchés qu'on propose. Et tu as des paniers vraiment assez garnis dans le carrefour monoprix, genre de trucs, pour moins de, de 10, voire 5 euros des fois. Donc ça, ça peut dépanner. Ce n'est pas forcément une solution miracle, mais ça peut dépanner.
6: Merci à toi Léo d'être venu parler de ta situation dans cette Univox, et je te souhaite beaucoup de courage et bonne continuation pour la suite.
2: Univox.
6: Lorsque je demande aux jeunes et aux étudiants de me citer des aides alimentaires ou financières, les réponses sont souvent confuses ou hésitantes. Les appels reviennent souvent, bien sûr, dans les réponses, mais l'on ne fait pas toujours attention aux aides locales mises en place. Ici, à Clermont, il existe beaucoup d'aides différentes. Par exemple, l'Utopie. L'Utopie, c'est une association étudiante culturelle et solidaire à fort ancrage local, mais aussi un tiers-lieu revêtant la forme d'une épicerie, d'un café, d'un bar, d'une salle d'expo, mais aussi un lieu de diffusion. Et c'est pour cela que je suis allé à la rencontre de Tanguy, qui est coordinateur projet alimentaire, afin de discuter des aides alimentaires mises en place par Liotopie. Donc je suis en compagnie de Tanguy, qui est coordinateur de projet alimentaire à Liotopie, pour nous parler donc des aides alimentaires proposées par Liotopie. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter et nous présenter Liotopie un peu Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut y faire
0: Yes, grave. Mais du coup, moi, c'est Tanguy, comme tu l'as dit. Euh, je suis bah, chargé de. De projets alimentaires à liotopiques. Euh, avant, j'étais en service civique euh, sur les projets alimentaires aussi. Et euh, euh, l'an dernier, euh, on a fait un peu un, un constat et un bilan de l'association sur euh, quelles actions on avait envie de mener, comment on les menait. On s'est rendu compte que au niveau des actions euh, alimentaires, on, on était un peu en deçà de, de nos envies. Donc, on voulait faire plus euh, et qu'on pouvait faire plus, qu'on était en capacité de faire plus. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'était euh, euh, dans l'une des nombreuses actions alimentaires qu'on mène à l'utopie, c'est la récolte d'invendus. Donc on a des magasins partenaires euh, bio auxquels on va chercher des invendus. Et euh, on se retrouvait du coup avec beaucoup d'invendus qu'on distribue à prix libre aux étudiants. Donc ça, ça marche bien. C'est un système voilà, qu'on fait depuis quelques années déjà. Euh, mais quand même, on se retrouve avec des invendus. Enfin, euh, nous-mêmes, on a des invendus d'invendus. Et on se disait, bah, c'est dommage quand même d'avoir toute cette perte, même si euh, voilà, on, va, on fait du compost et on emmène tout à l'association Terra Preta qui, qui va faire euh, voilà, de, de l'engrais, de la terre, euh, ou euh, envoyer euh, au Valtum pour méthanisation. Mais ça reste quand même une perte de quelque chose qui pourrait être mangé, qui a été produit pour être mangé. Donc euh, c'est quand même dommage. Et du coup, on, on a planché sur différents euh, projets, idées, et on a, on a trouvé l'idée de cantine solidaire, euh, voilà, qui, qui du coup a germé euh, petit à petit le temps de monter un dossier et euh, de trouver les bons financements pour pouvoir lancer ce projet et, euh, et faire que cette cantine puisse voir le jour. Et ben, on est là justement
6: pour parler des
0: aides alimentaires que l'Utopie
6: propose. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions du coup en lien avec l'alimentation, autre que la
0: cantine du coup On va revenir dessus après. Oui. Et ben, comme je disais, euh, on fait des distributions euh, d'un vendu que nous on va récolter auprès de magasins partenaires bio. Euh, on est aussi en partenariat avec euh, différents réseaux de maraîchers, de producteurs, productrices euh, dans le Puy-de-Dôme, que ce soit Bio 63 ou le réseau, de, euh, le réseau Vabio, les Jardins Solidaires. Enfin, Il voilà, y a plein de, de gens qui produisent des chouettes choses quand même sur notre territoire. Et donc, on, on s'est mis en lien avec ces personnes. On a fait passer le message auprès de, de toutes les personnes produisant des fruits et légumes sur le territoire que nous, on est... Euh, en capacité et à disposition de prendre des invendus alimentaires et de les redistribuer ou de les transformer à Utopie. Donc ça, c'est une des actions qu'on fait, les invendus. À partir de ces invendus, on travaille aussi avec le, euh, le centre de formation professionnelle de Marmilla, à Lande, qui ont un atelier de transformation. Et donc euh, là-dessus, on a déjà fait euh, six, ouais, six transformations de plus de 100 kilos de produits à chaque fois. Euh, donc on fait des bocaux, histoire que les invendus se conservent encore plus longtemps, donc là on, on gagne trois ans, de, voilà, 3 ans pour, pour une purée euh, une compote euh, un gratin, voilà, qu'on peut mettre en bocaux et c'est une action euh, euh, qui est déjà en cours de réalisation, mais on n'a pas encore commencé les distributions. On est en train de faire l'affichage le, légal, les étiquettes, tout ça. Et à la rentrée de septembre, on pourra distribuer à prix libre, avec une petite consigne sur le pot, euh, pour, voilà, pour que les gens les ramènent. Mais distribution de, de plats préparés, transformés euh, par nos soins, d'invendus. Euh, voilà. Donc il y a cette action-là. Il y a aussi, euh, pour l'instant, c'est en pause, mais les super paniers étudiants. Euh, donc ça permet d'avoir des paniers de fruits et légumes, bio et locaux, euh, un tarif euh, diminué pour les, les étudiants. Et euh, euh, là, on va dire que c'est un peu les grosses actions avec la cantine, euh, voilà, de distribution pure. Euh, plus occasionnellement, on va faire des marchés euh, gratuits, où on va distribuer beaucoup plus de denrées, mais là, c'est un peu plus fluctuant. Hein. Ça va dépendre de, de l'argent, euh, euh, si une fondation nous fait un don, si, euh, si on arrive à... Voilà, à budgéter ça, on peut, on peut se permettre ce genre de choses. On aime bien faire ça parce que ça, ça fait venir plein de maraîchers maraîchères, euh, ça fait du lien et ça permet à plein d'étudiants et étudiantes d'avoir euh, des produits euh, stylés et euh, de, bien, de bien manger grâce à ça. Euh, et on travaille aussi beaucoup sur la sensibilisation à l'alimentation saine. Donc, par exemple, ce soir, là on est mardi 9 mai quand, quand on enregistre, euh, il y a une conférence gesticulée sur... Euh, sur bah, la thématique de l'alimentation sur la sécurité sociale de l'alimentation donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de, à chaque fois transmettre, de parler de communiquer autour de ça quand on fait des, des ateliers cuisine par exemple, quand on travaille dans la cantine, quand on fait euh, quand on cuisine on, on fait pas mal d'événements du quoi d'Utopie, euh, autres que sur l'alimentation mais dans le côté culturel aussi et euh, souvent pour ces événements bah, on cuisine euh, nous mêmes nos, voilà, le petit buffet qu'on qu qu met à disposition après pendant l'événement donc c'est aussi des moments où on sensibilise, sensibilise euh, voilà, plus à, à l'alimentation, à une justice sociale sur le territoire pour une juste rémunération euh, de tous les acteurs, actrices euh, bah, de la production alimentaire. Donc c'est très très large, il peut y avoir des diffusions, des conférences gesticulées, des débats, des, des ateliers participatifs où on va essayer un peu de, de questionner les gens. Enfin, voilà, ça peut prendre plein, plein, plein de formes et c'est l'un des, des trois piliers de l'utopie avec... Euh, l'animation culturelle et, euh, et le côté euh, inclusif, féministe et à euh, visée intersectionnelle de l'utopie.
6: Ok, merci pour toutes ces infos déjà, <rire> très complet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour euh, bénéficier de cette aide alimentaire Est-ce qu'il y a des critères déjà
0: euh... Alors à l'utopie, il euh, n'y a pas de critères. Euh, C'est aussi l'un des points qu'on qu montre du doigt. Euh, une personne euh, qui peut avoir le crousse à euro parce qu'elle est boursière, c'est chouette. Mais une personne qui n'a pas accès à la bourse parce qu'elle a 5 euros de plus de revenus euh, de par sa famille ou de par euh, je ne sais quel biais, elle ne rentre pas dans les cases de l'administration, euh, bah, elle est dans la merde financièrement. Alors que euh, bah, elle est tout, au, tout autant euh, précaire qu'une autre personne, juste un tout petit peu moins. Mais euh, bah, pour nous, c'est pas juste. c'est pas comme ça qu'on voit la sécurité sociale alimentaire. Et donc, on essaye de nous, on propose, toutes nos activités sont proposées soit à prix libre, soit gratuites, et donc c'est pareil pour les, les, les aides alimentaires. Il n'y a pas de critères. Il peut y avoir certains projets qui sont ciblés sur les étudiants, mais on n'ira jamais regarder si l'étudiant est précaire ou pas. Ce n'est pas, pas à nous de juger ça, c'est à la personne elle-même, selon nous, de de, voilà, si elle a besoin d'aide, elle va chercher de l'aide. Si une personne ne ressent pas le besoin d'aller chercher de l'aide, euh, elle ne viendra pas. Et euh, les profiteurs du système sont vraiment, vraiment minoritaires. Euh, donc, euh, pour nous, euh, ce n'est pas un problème. Tu le disais tout à l'heure, l'Utopie a ouvert sa cantine partagée solidaire euh,
6: tout récemment. La première ouverture, c'était le 2 mai dernier. Et c'était d'ailleurs l'inauguration ce matin, le 9 mai. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que l'objectif d'ouvrir une cantine solidaire et, et à quoi est-ce qu'elle va servir
0: donc, euh j'ai déjà fait un peu le constat de, de notre côté pourquoi on a ouvert la cantine. Euh, après, dans le, dans le pourquoi, on va dire, pour le public, on ouvre une cantine, c'est pour proposer euh, euh, plusieurs choses. Déjà, c'est euh, une alimentation saine, euh, végétarienne ou vegan euh, au plus grand nombre. Enfin, au plus grand nombre. On, on a 25 à 30 couverts, on va dire, tous les mardis et jeudis. Donc, c'est pas non plus. Euh, voilà, on, on répond pas à l'offre des 40 000 étudiants euh, de Clermont. Mais à notre échelle, voilà, on essaye de. De, de, de fournir le, le maximum et donc euh, c'est là dessus qu'on qu on se positionne euh, on, voilà. on, on veut fournir une alimentation saine qui soit stylée qui soit, euh, et aussi qui soit produite par et pour les étudiants donc c'est pour ça que le matin à partir de 9h30 j'invite euh, n'importe quelle personne euh, à venir m'aider à cuisiner euh, donc euh, moi je choisis un petit peu les recettes en fonction des invendus la veille euh, mais je reste euh, forcément très ouvert à, à modifications, à, aux envies de, de chacun, chacune et donc c'est l'idée de faire ensemble, de que chacun se transmette euh, ses savoirs, ses connaissances euh, et qu'il n'y ait pas de... Comme un peu dans tous les projets de l'utopie, on essaye qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de... Il voilà, y a une personne qui est sachante, qui a le savoir et d'autres personnes qui ont d'autres savoirs et on essaye de partager tout ce, ça tous ensemble et que, que voilà ça donne un beau plat à la fin et, euh, tout en créant du lien li li social, pas évident. Euh, parce que c'est aussi euh, l'un des points euh, qui, euh, qui a bien pêché ces dernières années avec euh, les différents confinements et et autre, c'est voilà, quelque chose qu on dont on ressent encore les effets euh, de nos jours euh, sur, euh, voilà, sur une introversion, sur euh, une timidité à aller euh, vers l'autre, sur un manque d'espace de, de, euh, qui soit safe, qui soit inclusif, qui, qui permette de se sentir bien et d'aller vers l'autre et, et de faire ensemble. C'est ça qu'on veut proposer avec la cantine.
6: — Justement, tu viens d'évoquer quelque chose d'important. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu du changement, qu'il y a eu une évolution dans les profils des personnes qui viennent demander de l'aide ou qui viennent simplement passer du temps à l'utopie depuis ces deux dernières années
0: ?— euh, Alors, je vais répondre oui. Mais après, je, je suis arrivé, moi, juste après les, les, les différents confinements. Donc je pourrais pas dire ce qu'il en était avant. Euh, mais je pourrais juste dire que les personnes qu'on voit au jour le jour euh, témoignent euh, très franchement d'un manque de moyens, d'un manque de, de solutions et des, ou de solutions non adaptées à, à leurs besoins, à leurs envies. Que ce soit en termes de cuisine saine, de cuisine bio, de cuisine végétarienne, euh, on connaît les difficultés du crous à se positionner là-dessus. Et euh, Donc c'est un peu là-dessus qu'on qu se positionne. Et, euh, et donc, oui, ces profils, enfin, euh, les, les profils n'ont pas forcément changé, mais juste les situations ont empiré.
6: Ben oui, et heureusement, du coup, que des lieux comme l'Utopie existent. Euh, Peut-être, d'ailleurs, que tu connais d'autres lieux ou d'autres aides qui peuvent servir ou pallier à ces difficultés
0: ouais. Ben, bah, on va pas cracher dessus. Hein. Quand même, le Crous propose le repas à 1 euro pour les personnes boursières. C'est bien qu'ils aient réussi à ne pas l'annuler. Euh, mais bon. C'est une solution, il en existe d'autres. Euh, juste à côté de là où on est, donc à Clermont-Ferrand, on, on, on a une épicerie solidaire euh, voilà, qui est sur critère pour les étudiants. Euh, ça existe à peu près dans toutes les grandes villes. Euh, il y a moyen de trouver des épiceries solidaires euh, qui permettent d'avoir accès à des, à des produits pour beaucoup moins cher, quasiment à un prix coûtant. Euh, donc ça peut être très intéressant de se tourner vers ce, ce genre de solutions euh, qui souvent font les choses plutôt bien. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. Nous, on a Aesop juste à côté qui fait ça. Euh, on essaye de le faire un petit peu. On essaie de le faire aussi un petit peu épicerie ici. Mais comme on ne présentait pas toute l'offre, pas... ça ne le fait pas. La, les personnes n'ont pas le temps ni l'envie de faire 4, 5 magasins dans la journée. Euh, je le comprends. Et donc, voilà, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, on a un petit peu freiné ça. Mais les épiceries solidaires, il ne faut pas hésiter. Et les cantines solidaires, comme on a ouvert ici, il en existe partout. Euh, il en existe à Saint-Etienne, à Issoir, à Lyon, euh, Lille, Bordeaux, Paris. Voilà, dans toutes les grandes villes et même les moyennes villes, il y a pas mal de cafés associatifs qui proposent des repas à prix libre sans que ça soit forcément étiqueté cantine. Euh, voilà, le fait de pouvoir manger euh, de façon assez saine et euh, tout en créant du lien social existe à travers les cantines. Euh, et Une des solutions qu'on a aussi à l'Utopie et dans plein d'autres endroits euh, un peu partout dans les villes, ce sont les frigos solidaires. Euh, il faut regarder il y a un site qui s'appelle Frigo solidaire qui répertorie tous les commerçants, les producteurs, les restaurants qui ont un frigo solidaire qui, normalement, doit être devant la boutique, accessible euh, voilà, à toute personne qui puisse se servir euh, dedans. Donc, que ce soit des produits transformés ou des dons d'autres personnes qui mettent dans le frigo solidaire. Donc ça c'est aussi une aide qui peut être, être stylée, tu, tu reviens de soirée ou tu, tu reviens de cours, il euh, y a un frigo sur ton passage, bah, tu te sers un yaourt, trois bananes et, et nous on met des restes de cantine par exemple dedans. Donc voilà, ça peut, ça peut faire un bon repas euh, grâce au frigo solidaire.
6: Mmh. Bah, merci Tanguy hein, pour toutes les informations justement. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire juste comment est-ce qu'on peut contacter l'utopie et où est-ce qu'on peut vous trouver
0: eh ben, on est sur les réseaux, on est sur Instagram et Facebook, L'Utopie, tout simplement. Euh, donc là, sur ces deux réseaux, il y aura notre programmation, il y aura les différents contacts si vous voulez nous contacter. Euh, si vous avez euh, des questions, vous pouvez envoyer un MP ou vous pouvez aussi nous contacter par mail si c'est quelque chose d'un peu plus euh, voilà, officiel ou alors si vous avez un gros projet qui ne tient pas dans un MP, donc euh, contact.lyotopie.org. Euh, il voilà, ne faut pas hésiter que ce soit sur le réseau ou ici pour, euh, pour venir manger la cantine, pour participer à un événement, euh, voilà pour euh, développer un projet pour l'an prochain. Il y a, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, donc euh, on, on prend toutes les bonnes volontés. Très bien, merci, bah merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci à toutes et à
6: tous d'avoir suivi cet Univox. Il vous a été proposé par Gwendal Blaise de Radio Campus Clermont-Ferrand.